0: Hari Muy buenos días a todos. Namaste. Vamos a continuar hablando de la práctica del yoga. En los podcasts anteriores he contado que en Occidente hemos trasladado la práctica de yoga asemejándola a lo que nosotros creemos por similitud que es la práctica de yoga. Cuando vemos esos ejercicios, esas posturas en las revistas de yoga, en los libros de yoga, y reconocemos formas que se parecen a ejercicios, hemos llegado a pensar que el yoga son ejercicios, que es una gimnasia en la que haciendo esas posturas te encuentras bien, te relajas. Y de cierto modo, pues tiene algo de eso, tampoco hay que negarlo. Sin embargo, en la cultura védica, en la cultura yógica, las definiciones de yoga no son hacer ejercicios. Si vamos a la Bhagavad Gita o a los yoga sutras que son dos buenas fuentes de cultura yógica, vemos que de la Bhagavad Gita, de 700-800 versos, prácticamente hay uno que habla de asana y lo eh, utiliza para referirse a la postura sentada en meditación. Y los Yogasutras habla un par de veces, haciendo también referencia a a asana como una postura, como un asiento. Con lo cual, vemos que la cultura yógica, estos yogis de antaño, eran modelos de referencia para vivir una buena vida. Y esto quiero hacer énfasis, porque normalmente se nos pierde en Occidente, que hemos mm, dejado atrás esos modelos fuertes, personajes, mitos, que dan sentido a la vida a través de sus ejemplos. Toda la antropología que está asociada a esos mitos, a la mitología, que en cada mito hay un logos, la mitología no es algo irracional, la mitología contiene un saber antropológico, un saber eh, humano que se transmite de generación en generación, y los niños, cuando somos niños y escuchamos esas historias de esos personajes, que transmiten esos valores y un buen vivir, a nosotros se nos queda grabado muy por dentro esos mitos, esas historias, esas narraciones tradicionales que son capaces de infundir valor, de infundir coraje, de infundir una personalidad responsable, una personalidad que se hace, que se cuece y que es eh, madura. ¿no? Sin embargo, en el occidente moderno, los modelos de referencia, que primero son los padres, ya ni siquiera como padres podemos transmitir bien los valores porque nosotros mismos ya hemos tenido una degradación de esos valores. Cuando los padres no son capaces de transmitir bien los valores y tienen ellos un, mismo, un, un norte, una escala de valores que ayude a vivir una buena vida, que sepa para qué es la vida. ¿no? Cuando hemos hablado aquí en podcast anteriores sobre los Purushartas, las cuatro búsquedas humanas, seguridad, placer, dharma, y libertad. Cuando eso no está claro y los niños no ven ejemplos claros en los mayores, entonces buscan ejemplos en donde, pues en la televisión, en las redes sociales, en TikTok y en donde se pille. Y ahí pasan a convertirse los jugadores del Real Madrid o los influencers o vete tú a saber qué. Cuando se pierde esa narrativa mítica, tradicional, asociada a esos valores, se pierde y se hace daño al alma en un mm, en un lugar tan querido como es el, el centro simbólico de la vida de una persona. Eso es algo que normalmente no se reflexiona. Y lo traigo a colación porque son estos yoguis de antaño los que en esta cultura son modelos de referencia para vivir una buena vida. ¿Y cómo se vive una buena vida? Pues las definiciones de yoga nos hablan de eso, ¿no? Y un yogi normalmente es una persona ecuánime, una persona que no se deja llevar por los apegos y las aversiones, por los raga y los duesas. Es decir, que no se conforma su ideal, su imaginario, en base a que lo, el pasarlo bien, el distraerse, entretenerse, el tener muchos placeres y satisfacer muchos deseos, ese es su ideal, que sería el ideal básicamente la mayoría de las personas en Occidente siguen ¿no? con, lo, con, lo, con lo que conlleva todo eso, ¿no? con lo que conlleva el ser esclavo de uno mismo, el ser esclavo de sus propios apegos y aversiones que son en realidad los que dictan la forma de vivir. Cuando consigo lo que quiero estoy bien, cuando no consigo lo que quiero estoy frustrado. Cuando consigo todo lo que quiero me, me excito y cuando no lo consigo estoy completamente frustrado e irritado. Esa esa um, medida que tenemos hoy en el occidente perdido ¿no? en valores, en esos mitos, en esas narraciones míticas que nutren, siempre ha nutrido el alma con los ejemplos que nos han traído. En el caso de este yogi, es una persona que tiene un sentido de autogobernanza, de regirse por lo correcto, perseguirse por lo adecuado, no solamente por lo conveniente, no por sus ragaduesas, en la que acepta la vida, vive la vida que ha de vivir ¿no? y madura, y tiene esa, mm, esa base en la que se hace un adulto, y se hace responsable de sí mismo y hace lo que tiene que hacer, hace su propio dharma. De eso podríamos hablar horas y horas, y de aquí he hablado ya mucho en los podcasts, hablamos todas las clases, todas las semanas en las clases, pero traigo esto porque en la rutina de 40 días que vamos a empezar el 6 de febrero, vamos a proponer este rito, ¿no? Es como un rito de paso. Son ritos que marcan desde la niñez a la etapa adulta. Un rito largo de 40 días, 40 noches seguidas, sin parar, en la que la persona se levanta por la mañana al alba, nos levantamos, hacemos una práctica de yoga, hacemos unas oraciones... Esos 40 días en la práctica de yoga, la práctica de yoga tiene como uno de los objetivos el, el librarse, el reducir, el minimizar los raga y los duesas. Es decir, todo lo que yo creo que he de tener, toda esta manera de levantarse y decir esto me gusta, esto no me gusta, esto sí me gusta, voy a hacer solamente lo que me gusta. Toda esa manera y filosofía de pensar en la práctica de yoga, ese es uno de los objetivos, reducir todo ese ensimismamiento, toda esa concentración de la vida anímica en lo que me gusta, lo que no me gusta, esto sí, esta persona la odio, esta persona me encanta, toda esa cuestión de dejarse guiar por las preferencias, por solamente lo que me gusta en vez de otros criterios que, que son desde luego mucho más estables y que, que facilitan el crecimiento personal, el crecimiento interior, esa es una de, los, de las grandes cuestiones en el yoga, que probablemente no se hable. Cuando practiquemos estos 40 días, traemos también ese mito, traemos un modelo ejemplar de comportamiento para ti, para que tú puedas sentirte eh, entero, sentirte eh, eh, que te conquistas cada día, una sensación de, de haberse levantado por la mañana, haber hecho algo, eh, que involucra ¿no? las, lo, la mente, el cuerpo, las oraciones. Y, y antes de irte a trabajar ya has hecho todo eso y tienes una sensación de confianza, una sensación de, de cercanía con lo divino, de haber hecho algo muy importante por la mañana con otras personas. Eso, ese valor de la comunidad, de la práctica eh, espiritual por la mañana, tiene un valor que conforma nuestro imaginario, que conforma nuestro mundo eh, interno y que hace que merezca la pena eh, vivir la vida. Cuando eso se hace y se, se, se introduce, ¿no? esta narrativa en nuestro eh, inconsciente y consciente, la persona empieza a tener un gran sentido por su vida y empieza a ver que ahí hay mucho valor. Incluso todas estas cuestiones de, ¿no? de estar deprimido, de estar... Eh, sin, sin ánimo fatigado, crónico eh, todo ese cansancio crónico sale sale y se va eh, se va eliminando con todos esos días por los que va pasando ¿no? igual que Jesús pasó 40 días en el desierto y esa figura de 40 días lo he contado en los últimos dos emails tiene una, una, una importancia simbólica 40 días son los necesarios para crear hábitos, para pasar por una transformación personal. Ese mito, esa, esa figura del yogi, de antaño que se hace, que se junta con nosotros, que está interesado en, en eh, ser maestro de sí mismo a través de esa conquista diaria en la que hay unas tendencias, obviamente, ah, no, no me voy a levantar, eh, eh, cuesta mucho, es una pereza. Cuesta solamente levantarse, poner la alarma a las seis y levantarse. Vamos a empezar en España a las seis y cuarto, en otros países, pueden ser las 7, creo que son en Argentina 7 u 8, en, en México son las 5, en, en Uruguay deben ser igual que Argentina, es igual, hay diferentes horarios, pero es por la mañana temprano. Pones la, el despertador, te levantas, hay unas personas que te están esperando, con las que quedas todos los días, estoy yo, y vamos a hacer juntos, esa práctica diaria. Ese modelo, esa narración que incorporamos a nuestro mundo, es... Algo que es difícil de, suplementar, de, de sustituir con otros pseudomitos. Los pseudomitos que nos venden las series, las películas baratas, toda esta anticultura posmoderna que lo que hace es que el individuo se haga cada vez más débil, se haga cada vez más dependiente y tenga muletas por todas partes. Entonces, esa importancia tiene el introducir narraciones, mitos y rutinas. Rutinas que en las culturas tradicionales son rutinas de paso, que marcan la diferencia entre los niños y los hombres, entre las niñas y las mujeres. Y por eso tenemos esta intención de ofreceros todas estas mmm, enseñanzas y rutinas, rutinas a ser vividas, que ya hemos hecho varias, ahora toca la práctica de Yogasana, para que podáis conformar y tener una visión más sólida de aquellos ejemplos y modelos que han estado en el pasado y que estamos intentando recuperar a través de estas prácticas. Abajo tenéis el enlace para suscribiros. Seguimos por aquí mañana. Un abrazo. Harion Tatat.